0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听谢志祥的《外语怎么学》。สวัสด大家都知道这是什么语言吗？你有去过泰国吗？这个就是大家很熟悉的泰语。我有一个法国的朋友叫做皮耶，中文就叫做皮耶。他绝顶聪明，也热爱东方文化，热衷学习中文和日文。他认为学语言就是要背很多的单字，所以他花了一年背了一千多个中文字的写法和意思。常见的中文字，他就算念不出来。也知道意思，也能写好几百个中文字，但这样的他却连最简单的中文句子都不会说，更不用说听懂中文对话了。这个故事告诉我们，光懂单字不会让我们听说读写流利，词汇量的多寡和流利使用语言并没有绝对的关系。如果你认为把字典从 A 背到 Z 就能精通英文，那就大错特错了。学习一个新语言，一开始只要掌握最常用、最基础的词汇就够了。大概一百个词汇就能表达一千多个概念。这些基础词汇包括数字、招呼语、吃喝拉撒睡、食衣住行娱乐、你我他、亲属称谓和一个有趣的自我介绍。这就是基础智慧的学习。现在是手机 APP 当道的时代，学习基础智慧不需要再到书局买书买 CD， 只要上 APP 商店下载语言自学的 APP 即可。你不妨现在就打开手机的 APP 商店，用英文或是中文键入想学语言的名字。想学日文的话，可以打日文或是英文输入 Japanese； 想学法文的话，可以打。French 或是法文，输入之后就会出现十几个语言 A P P， 你可以依自己的喜好选择三到五个下载。这些 A P P 都有一个特色，那就是最基础的单字和片语都可以免费使用，进阶或稍微难一点的内容才需要付费。对于只需要最基础智慧的初学者来说，免费的内容其实就够用了。而且我们可以一次下载三到五个，甚至更多个 APP。这些 APP 的免费内容会刚好互补，我们就可以免费把最重要基本智慧一次学会。掌握大约100个基本智慧后，我们可以透过与人交谈、大量听说等活动，慢慢累积更多的智慧。大概到了学会 1,000 到 1,500 字的程度。智慧量就跟口语是否流利没有太大的关系了，反而跟我们是否常用、常听有关系。如果你并没有想要学到专业等级，其实就不需要再刻意钻研智慧，只要不断地持续听说，假以时日，就可以在口语上逐渐接近母语人士的程度。在这里，我要特别强调一件事：如果你在台湾念国中的时候有认真念英文的话，你的英文词汇量绝对超过1500个字，所以想要流利听说英文的话，要加强的绝对不是单字，不是文法，也不是阅读，而是更多与人交流的机会和大量听力。透过与人交谈、大量听说，累积大约1000个单字之后，如果你还想增加词汇量，就必须刻意做一些练习。以下是我推荐的方式。第一个是大量阅读。我们学习智慧的目标不只是拼写正确、发音标准和知道字典上的意思，更重要的是能在有上下文的情况下了解智慧真正的意思，并能主动使用。所以，这不是靠背单字的方式就能达到的。不论是学术研究的结果，或是语言学习者的经验，学习智慧最重要的方式就是阅读。而且以大量阅读最有效。根据研究，我们需要在有上下文的情况下遇见一个生词35次之后才会永久记住它；要100次有意义的接触才能主动使用。所以，不管从语言使用或是记忆的角度来看，阅读都是增加智慧的关键。关于各种训练阅读的方式和技巧，我们在下一集会提到。第二是大量听不同题材。我们在学习母语的过程中，没有拿着生字本背单字的经验，这是因为在日常生活中，我们就可以大量听到不同题材的中文和阅读大量的文章。所以学外语的时候，如果想透过大量视听的方式增进智慧的话，必须接触各种不同题材的影片、广播，不能偏食，只看我们喜欢的题材。第三是单字卡。国高中的时候，许多人都用过单字卡和单字本，死记单字，勉强混过段考、模拟考，再摸鱼过机测和指考，然后就通通忘光光，或是根本不知道单字怎么使用。因此，单字卡绝对不能成为增加单字的主要手段，最多是次要手段，而且还要搭配大量阅读或大量听力练习才有用。我曾经做过一个非常自虐的实验，我透过一个叫做。按记的单字 A P P 下载了一千多张韩语单字卡，花一个礼拜的时间，每天无数次的狂翻猛背，但最后几乎一个字都没有记下来。后来搭配大量阅读韩语才比较有效。关于单字卡的制作，我有一个建议，那就是越简单明了越好，因为单字卡只是帮助增强印象。主要是靠大量阅读了解用法和字义，所以不需要在字卡的制作上花太多时间。第四是用同根词和借字暴增智慧量。我先举一个例子来说明什么是同根词，英文叫做 cognate。德文的狗叫做 h u n t 英文的猎犬叫做 hound。你有没有觉得这两个字的拼字？语义还有发音都很接近呢。根据历史语言学家的研究，这两个字以前其实是同一个字，经过各种演变之后，虽然变身成两个语言的字会长得有些不同，但发音跟语义还是非常接近。这类字汇就是同根词。同根词真是语言学习者的福音。如果我们对英文已经有相当程度的掌握，也有非常大的智慧量。学习德语的时候，就可以透过英文跟德语的同根词，快速扩充我们的智慧。借字 loan word 指的是直接把外语的单字拿到自己语言里面使用，意思可能会稍微有点改变，但大致上是一样的。最好的例子就是日文的外来语，像是 m i l k 就是英文的 milk。韩文里面也有很多英文或欧洲语言的借字，例如韩国人会说“ p i 拍听”，来自 “fighting”， 代表加油。就和同根词一样，系统性的学习借字，也可以快速暴增我们的智慧量。聪明的你可能会开始想一个问题：我们怎么知道一个字是同根词还是借字呢？答案是我们不知道，所以才需要历史语言学家的研究。但其实对于语言学习者来说，一个字到底是借字还是同根词根本不重要，重要的是它们长得很像，很方便我们记忆学习，那就够了。不过使用借字和同根词增加词汇量的时候，要小心一个法文叫做 f o r z e m r i n d 中文翻译叫做“假朋友”，这是一个陷阱。所谓的假朋友，就是看起来是同根词或是借字，但是在漫长的演变过程中，意思已经有些不一样了。比如说日文汉字的深“深刻新 h i n o 是很严重的意思，跟中文“印象深刻的深刻”就不太一样。有些甚至差了十万八千里。比如说德文的 “gift”，gift 是毒药的意思，但在英文。却是礼物。第五是研究字源、字根、字首。每个语言的每个单字都有它的由来和故事。如果愿意花时间透过字源字典研究单字的由来的话，可以帮助你了解每个单字真正的意涵，也可以方便记忆。比如说，英文有一个深难字汇叫做 m o r g a n a t i c 意思是贵贱同魂」。如果我们只是死记这个字，很难了解它真正的意思。但是查询字源字典就会发现，这个 Morgan 跟英文的早上 morning 和德文的早上 morgen 其实同源，也就是贵贱通婚跟早晨有关。为什么呢？因为中世纪的欧洲有一个习俗，男性贵族和女性平民结婚的话。女方和其后代无法继承男方的财产，只有在完婚后第一天的早晨，男方送的礼物是属于女方的，所以只有早上拿到礼物的婚姻就是 morganatic marriage。第六是记忆技巧和其他方式，脑筋动得快的朋友看到 morganatic 这个字的时候，可能会自行创造摩根先生的婚礼。在联想摩根大通或是摩根史坦利很有钱这种记忆方式，透过我们自己发明的口诀或是自编自导自演的故事，也可以帮助我们记忆词汇。但这个方式有个缺点，那就是无法掌握单字真正的意涵和用法。所以就像单字卡一样，必须配合大量阅读和大量听力，才会学习得更完整。最后跟大家推荐三款可以增加英文智慧量的桌游。第一个游戏叫做 Cards Against Humanity。第二个游戏叫做 Apples to Apples。第三个游戏呢叫做 Scrabble。以上就是各种增加单字量的方式。但我还是要再跟大家说一次，我们台湾人学语言最大的问题一直都不是单字，不用太担心单字了。我们下集见。拉功能，感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买谢志祥的《外语怎么学》，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。